0: Les podcasts du Figaro. Parfois, quelqu'un répond « Je n'ai rien lu récemment, mais j'aime la littérature jeunesse du fond du cœur. J'en étais une lectrice passionnée, et c'est pour ça que je veux en écrire. Sincèrement, ça me touche qu'on dise ça. Mais je ne me rendrai pas en apprentissage chez un fromager en lui disant que ma vocation de fromagère vient du fait que je mangeais plein de Kiri il y a 25 ans et que j'en garde un souvenir absolument émerveillé.
1: Bonjour et bienvenue dans le moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait « Décrire comme une abeille » de Clémentine Beauvais, publié chez Gallimard Jeunesse. Un ouvrage pour tout comprendre de la littérature pour enfants et adolescents. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis avec l'auteur de ce livre également enseignante-chercheuse en littérature jeunesse à l'Université d'York. Aujourd'hui, elle répond à mes questions depuis le Royaume-Uni. Bonjour Clémentine Beauvais. Bonjour. Alors la littérature jeunesse est extraordinairement riche, plurielle, pleine de formes et de styles innovants. Elle est même difficile à écrire, selon vous. Alors de quel désir est né cet ouvrage et pourquoi écrire comme une abeille
0: et eh bien, cet ouvrage est né principalement du fait qu'on me posait beaucoup, beaucoup, beaucoup la question lors de mes différentes interventions de comment est-ce qu'on écrit pour les enfants, est-ce que c'est différent d'écrire pour les enfants que pour les adultes, etc., etc. J'ai un parcours dans le milieu universitaire autour de la théorie de la littérature jeunesse. Pour moi, ça compte énormément de dire que oui, il y a une théorie de la littérature jeunesse qui est distincte, différente et pas inférieure à celle de la littérature pour adultes, qu'il y a des manières d'écrire pour les enfants, qu'il y a des formes qui sont propres à la littérature jeunesse, des genres, etc., et ça comptait pour, beaucoup pour moi de transmettre ce savoir-là. Ça faisait des années que je le faisais sur mon blog, et j'avais vu tout de suite qu'il y avait un intérêt très fort de la part des parents, de la part des gens qui veulent en écrire, de la part des bibliothécaires, des libraires, des profs, etc. Et donc, depuis longtemps, j'avais envie d'écrire un livre entier sur la question. Ça faisait longtemps que j'en parlais avec Gallimard Jeunesse. Et puis finalement, quand je l'ai écrit, il est, il est très vite devenu absolument énorme en termes de taille. C'était censé être un petit manuel, et c'est devenu un gros ouvrage à la fois théorique et pratique. Parce qu'en fait, il y a tant de choses à dire, et il y a six peu de choses qui sont déjà connues, à la fois du grand public et même des professionnels. Et donc c'est comme ça que c'est devenu ce, ce livre assez lourd et assez grand, mais j'espère pas lourd à lire, juste lourd à porter dans les mains. Et pourquoi écrire comme une abeille Parce qu'en fait c'est une phrase de Philippe Pullman grand auteur pour la jeunesse, qui dit qu'il faut lire comme un papillon et écrire comme une abeille, et c'est-à-dire donc lire en butinant dans tous les sens et écrire en faisant son miel de ce qu'on a butiné. Et pour moi, ça, c'est très important parce que l'un des grands partis pris de l'ouvrage, et vous l'avez lu dans la citation en entrée, c'est que pour bien écrire de la littérature jeunesse, il faut commencer par en lire et par Comprendre comment la lire, c'est-à-dire pas la lire euh, comme de la littérature adulte, pas de la lire comme quelque chose d'inférieur à la littérature adulte. La lire en ses propres termes, la comprendre, l'analyser, etc., etc. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre en entier.
1: Alors vous dites qu'il est difficile de dire ce qu'est un bon livre jeunesse, mais qu'est-ce qu'un mauvais livre jeunesse alors
0: euh, C'est beaucoup plus facile de parler de mauvais livre jeunesse que de bon livre jeunesse. Pour moi, les, l'archétype du mauvais livre jeunesse, c'est... Bah, un livre pour adulte, et surtout quand il fait semblant d'être de la littérature jeunesse, et qu'il adopte entre guillemets des formes de la littérature jeunesse, mais qu'en fait il ne fait que les singer pour ses propres intérêts, qui sont en fait des intérêts d'adultes. C'est-à-dire typiquement, vous allez avoir des livres en forme de fables, d'aphorismes, de machins à la fois mignons, et puis profonds, pseudo-profonds, et qui adoptent des personnages enfantins ou anthropomorphiques pour essayer de dispenser des espèces de sagesse pseudo naïve, c'est des livres dans lesquels les enfants ne s'y trompent pas du tout, ils s'y retrouvent absolument pas, et les adultes qui s'y retrouvent ont des exigences, me semble-t-il, bien peu, euh, bien peu élevées. Euh, et ça, c'est vraiment des livres que je trouve que je trouve assez agaçants. Ouais.
1: Est-ce qu'un lecteur de littérature jeunesse sera forcément un, un lecteur vorace de littérature adulte
0: Non, je ne pense pas que les études permettent de conclure sur ce sujet-là, d'un point de vue empirique, du moins. Euh, je pense que euh, c'est difficile, mais, euh, même pour moi, hein, je ne vous cache pas, de me dire que mes enfants pourraient être de, de grands euh, lecteurs enfants et puis ensuite plus rien lire à l'âge adulte. C'est très très difficile. Je préférerais qu'ils soient des lecteurs pour toute la vie. Mais je pense qu'il faut quand même voir que il y a quand même une valeur à lire de la littérature jeunesse quand on est enfant, même si plus tard on lit entre guillemets plus jamais rien. Déjà, ça peut toujours revenir. On voit que les courbes de l'alphabétisation et de la, et de la littératie, comme on dit, remontent euh, à l'âge adulte, notamment chez les hommes. On est souvent très triste de voir que les garçons arrêtent de lire vers 12 ans, mais parfois, ils reprennent à 40 ans. Et ça, c'est vraiment un vrai phénomène qui, qu'on voit. Et il y a une valeur à lire quand on est enfant, à peupler son imaginaire, à augmenter euh, son vocabulaire, sa capacité à articuler des idées complexes. Même si, après, ça ne veut pas forcément dire qu'on, qu'on sera un lecteur pour toujours, et bien on va garder quelque chose, il me semble, de cette histoire-là, même si évidemment je trouve que c'est préférable de rester un lecteur pour toujours
1: Et justement les jeunes font de plus en plus face aux écrans Euh, diriez-vous que le livre jeunesse a a encore de l'avenir, malgré ça
0: oui le livre jeunesse a encore de l'avenir ça c'est sûr et certain l'album et le roman junior je me fais aucun souci Euh, je pense que l'album de toute façon c'est la porte de l'enchantement chez les enfants qu'un enfant qui est même exposé aux écrans tout le temps va écouter une histoire et va lire un album Euh, le roman junior lu à voix haute comme lu avec les yeux sera toujours de toute façon important pour les enfants et les enfants ont une telle porosité aux histoires que je ne pense absolument pas que les enfants soient irrécupérables au livre même s'ils ont été biberonnés aux écrans Les ados, c'est beaucoup beaucoup plus difficile et c'est très différent. Là, je ne ferai pas forcément la même réponse. Pour moi, il y a la question de qu'est-ce qu'on attend de la littérature, qui est très importante à poser, et notamment à un moment comme celui dans lequel on est actuellement, C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'il faut, entre guillemets, rivaliser avec les écrans en créant euh, des fictions extrêmement addictives, immédiatement abordables, très simples, voire simplistes pour les ados. Moi, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse et qu'il faut réfléchir à une éducation au plaisir de lire, qui passe pas forcément par euh, l'addictivité, qui passe pas forcément par le fait d'être immédiatement emporté par une histoire, que la cultivation de ce plaisir de lire, elle passe par la reconnaissance de la politique du plaisir de lire aussi. On parle beaucoup d'éducation au plaisir sexuel. Pour moi, il en va de même pour le plaisir de lecture. C'est-à-dire que dans le plaisir sexuel et son apprentissage, on apprend qu'il y a certains plaisirs qui sont toxiques, que, qui sont politiquement euh, problématiques, etc. Et en lecture, c'est pareil. Il y a des plaisirs qui sont simplistes, qui, sont, euh, qui font du mal à, à certaines personnes. Et que euh, les, les ados doivent apprendre ça, doivent comprendre que leurs plaisirs de lecture, ils peuvent être plus sophistiqués, ils peuvent être plus exigeants. Et pour moi, c'est ça l'enjeu crucial euh, actuellement. Et alors,
1: des histoires qui parlent à, à l'âme d'enfant, la littérature en est remplie. Quel est celui qui est le plus fidèle à la vôtre
0: je pense qu'un livre qui est, qui est très, pour moi, qui, qui représente l'esprit d'enfance, c'est, c'est Les Fifi Brindacier de, d'Astrid Lindgren. Là, une petite fille qui est euh, à la fois extrêmement forte et extrêmement fantasque, qui va euh, tenir tête aux adultes, qui va euh, vraiment servir tous les fantasmes enfantins, de, d'avoir plein de bonbons, de vivre toute seule dans une grande maison. Et aller avec les très sages, Tommy et Annika, qui présentent une espèce de, de bouclier contre ses ardeurs. Et, et ces trois-là ensemble, ça a été écrit en 1945, mais ça reste... Pour moi, le, enfin, hyper représentatif d'un livre pour enfants. C'est, c'est Fifi Brindacier, le, le, voilà, le livre pour enfants. Quoi.
1: Et quel est le livre qui vous a fait aimer lire
0: Il y en a eu beaucoup, mais je pense que quand même les Fantômettes, euh, je les mettrais euh, très très haut là-dedans. Les Fantômettes de Georges Cholet. Pour le mélange à la fois de vocabulaire, de, de phrases, etc., extrêmement euh, complexes, intéressantes, l'humour absolument féroce, les aventures géniales, les personnages hyper attachants, tout est bien en fait dans, dans les Fantômettes. C'est vraiment les, les, les maigrets pour enfants, quoi.
1: Quel est le premier qui vous a marqué
0: Je pense encore qu'il y en a eu plusieurs, mais je noterai quand même le, La tempête de, de Claude Ponty et Florence Sévos, enfin écrit par Florence Sévos et, et illustré par Claude Ponty. Une histoire très archétypale, très familiale. J'aime pas trop le terme universel, mais on peut peut-être parler de ça avec une espèce de cocon familial qui fait face à une tempête. C'est à la fois une aventure sans lettres, c'est une aventure de, d'un papa, d'une maman, et d'une petite fille qui sont dans un, dans un lit qui se transforme en bateau et qui va faire face à la tempête. Et, et ce livre, il est extrêmement profond, vraiment très, très bouleversant quand on le relit en tant qu'adulte. Et il m'a vraiment hanté, je pense, quand j'étais enfant.
1: Et quel est votre livre de chevet
0: J'en ai pas parce que ça tourne toujours et je ne garde pas de livre sur mon chevet. Donc je répondrai à cette question que c'est mon journal intime que je tiens depuis que j'ai 11 ans et qui est sur mon chevet. C'est le seul livre qui est littéralement sur ma table de chevet.
1: Y a-t-il un livre qui vous a fait pleurer
0: euh, je pense que le premier livre qui m'a vraiment fait sangloter, 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 c'est le dernier tome de euh, « À la croisée des mondes » de Philippe Pullman, donc le dernier qui s'appelle « Le miroir d'ambre », qui se termine, comme chacun sait qu'il a lu, par euh, l'un des, l'une des scènes les plus déchirantes de toute l'histoire de la littérature. Je crois qu'aucun livre m'a fait autant pleurer que, que ce dernier tome des Royaumes du Nord.
1: Oui, bon, quel est celui qui vous a fait rire alors
0: il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les livres drôles. Euh, je citerai tous les P.G. Woodhouse, la fameuse série des Jeeves, euh, qui sont euh, voilà, de l'humour anglais euh, le plus parfait du monde. Euh, ça reste des livres qui peuvent me faire hurler de rire rien qu'en ouvrant à n'importe quelle page.
1: Et celui qui vous a mis en colère
0: alors, je dirais que, un qui m'a mis en colère, mais c'est pas le seul, hein, c'est un peu de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ces faux livres pour enfants, euh, surtout quand ils rencontrent un succès absolument gigantesque. En l'occurrence, c'est, euh, un bouquin anglais, traduit en français sous le titre de, il me semble, L'enfant, le cheval, la taupe et le renard, ou quelque chose comme ça, qui est un best-seller absolument délirant, enfin, il s'est vendu à des, des, des dizaines et des centaines de milliers d'exemplaires, euh, et qui est, euh, vraiment, mais du, d'un, d'un chichiteux et d'un gnan et d'un nounouille pas possible avec un enfant, un, une taupe, un cheval, un renard, enfin, je ne sais encore combien d'animaux, qui font des considérations complètement idiotes sur l'existence, euh, avec des de dessins à la plume. Ça m'énerve parce que c'est vraiment le genre de truc qui singe la littérature jeunesse, mais qui n'est pas de la littérature jeunesse, qui fait de la pseudo-sagesse. Ça n'a pas grande valeur et euh, c'est de la mauvaise imitation de littérature jeunesse.
1: <rire> et quel livre aimez-vous offrir
0: Alors, un livre que j'ai beaucoup offert et que j'adore encore offrir, c'est euh, Rosa Candida de l'islandaise Odurada Olavs qui est un livre vraiment, mais complètement hors norme, euh, qui parle d'un jeune garçon, qui part euh, avec un bébé dans un lieu, une espèce de jardin de roses. Euh, on ne sait pas trop où, dans un pays qui ressemble un peu à l'Italie, il part euh, d'un, d'un pays qui est peut-être l'Islande. Et je ne sais pas comment le décrire, c'est d'une poésie est- extrêmement étrange et qui n'existe nulle part ailleurs, avec euh, un côté fable, un côté euh, étrangement médiéval. C'est un de ces livres qui sont très pratiques à offrir parce qu'ils plaisent à beaucoup de gens, en fait. Ils peuvent plaire à la fois au grand-oncle ronchon, euh, à la cousine de 20 ans, euh, à la tante de 60. Euh, et parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose dedans qui est à la fois d'une fraîcheur et d'une luminosité qui peut plaire à tout le monde.
1: Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Écrire comme une abeille, publié chez Gallimard. Merci Clémentine Beauvais. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt